0: In dieser Woche gab es ein paar sehr spannende Diskussionen, die allerdings schon einige Zeit andauern, nämlich die Frage, inwiefern sich Politik und die entsprechenden Maßnahmen von den wissenschaftlichen Fakten entkoppelt haben. Die Diskussion ist nicht neu und sie hat jetzt so immer mehr und mehr Fahrt gewonnen. Auch in verschiedenen Talkshows sieht man Virologinnen und Virologen völlig zu Recht in Frage stellen, ob das, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen rauskommt, überhaupt noch irgendwie Beachtung findet bei der Umsetzung der Maßnahmen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir haben immer noch zu wenig Impfstoff, die Impfkampagne stockt und wir haben immer noch die Probleme, dass diese sogenannte dritte Welle, in der wir uns nach einhelliger Erkenntnis gerade befinden, durch die Mutation noch sehr viel gefährlicher ist. Also inwiefern ist der Vorwurf allerdings berechtigt, dass die Politik pauschal wissenschaftsfeindlich sei? Und diese Diskussion hat diese Woche etwas an Fahrt gewonnen, weil es einen recht prominenten YouTuber gab, der mal wieder ein Video gemacht hat, wo ich das Gefühl habe, das hat sicher seine Reichweite genützt, aber nicht der Problemlösung. Und ich bin in diesem Punkt sicherlich in der Minderheitenmeinung. Ich habe auf Twitter einige sehr konstruktive Diskussionen dazu geführt und einige haben, glaube ich, nicht verstanden, was ich meinte. Vielleicht habe ich mich auch wirklich ungünstig ausgedrückt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieser... YouTuber in seinem sogenannten Rant, das ist ein Bullshit-Wort, heißt so viel wie Wutrede, im Grunde genommen nichts anderes gemacht hat, als an der Oberfläche zu kratzen. Er hat die Symptomebene gar nicht verlassen. Und einige haben in diesen Symptomen trotzdem eine Ursachendiskussion erkannt und ich habe sie nicht erkannt. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, ein wenig die Frage zu beleuchten, was unterscheidet eigentlich ein Symptom von einer Ursache, geschweige denn einer Lösung. Und ich erlebe das auch im Alltag in der Arbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, wenn es um Problemlösung im Prozess geht oder in irgendeinem Entwicklungsprozess in Unternehmen. Da haben wir genau die gleichen Themen. Menschen neigen dazu, Symptome oft schon für Lösungen zu halten. Und das konnten wir in diesem Beispiel diese Woche sehr gut sehen. Also was war passiert? Dieser besagte YouTuber hat eben eine Aneinanderreihung von durchaus korrekten Aussagen getätigt, in einer Sprache, die ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig ansprechend finde, aber darüber kann man geteilter Meinung sein. Und in diesem berufsjugendlichen Slang hat er all das aufgereiht, was in der Pandemiebekämpfung jetzt komplett schief geht und ein bisschen Klimawandel, Verleugnung war auch noch dabei und so weiter und hat das Ganze eben in einem sehr emotionalen sogenannten Rant eben aufgearbeitet. Und das kam eben bei einer Menge Leute verdammt gut an, auch bei Leuten, wo ich gedacht hätte, denen ist der Unterschied zwischen Symptom und Ursache eigentlich bewusster. Gerade als Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler ist es eigentlich unser täglich Brot. Ich habe das auch in meiner wissenschaftlichen Laufbahn wirklich lernen müssen, dass ein Phänomen, das ich beobachte und beschreiben kann, nicht notwendigerweise gleich die Ursache ist. Und all diese Aneinanderreihungen mündeten am Ende in der Aussage, und das haben mir einige auch vorgeworfen, warum ich das denn nicht erkennen würde. Der sagt doch, was man machen muss, nämlich hört auf die Wissenschaft. Nun, auf die Wissenschaft hören, das sagt sich sehr leicht und die Wissenschaft hat durchaus einige Aussagen gemacht, die hätten mehr Einklang finden müssen, aber die Wissenschaft tut eines nicht. Und das tut sie auch ganz explizit nicht, nämlich der Politik sagen, was sie tun soll. Die Politik muss nämlich dann die Erkenntnisse der Wissenschaft durchaus nochmal übersetzen in ein Maßnahmenpaket. Und dort gibt es dann verschiedene Einflussgrößen, die da reinmünden. Und in der Tat, da bin ich der Meinung der allermeisten in diesem Kontext, die jetzigen Maßnahmenpakete bilden die Fakten nicht ab. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es eine Wissenschaftsfeindlichkeit gibt. Eine Wissenschaftsfeindlichkeit, die erleben wir bei irgendwelchen AfD-Honks oder irgendwelchen anderen Rechtsextremen oder den sogenannten Querdenkern, die alles tun nur nicht denken, sondern die frönen nur ihrem Ego waren und bringen dabei sich und andere in Gefahr. Und aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen können die jede Woche ihre ihre Massenveranstaltungen abhalten und dabei sich und andere maßlos gefährden. Und über solche Tottel rede ich nicht, das sind Wissenschaftsleugner sondern wir reden hier von Politikern, die in einer Situation sind, in der man ungern stecken will. Die müssen nämlich am Ende Fakten und die Realität und Wahrnehmung von Menschen unter einen Hut bringen. Und wir wissen alle, dass Wahrnehmung und Realität oft sehr weit auseinanderdriften. Und was passiert jetzt? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen gewisse Aussagen. Und diese Aussagen münden eben zu wenig in Maßnahmen. Und in den vielen Talkshows, wo die großen, wirklich guten Virologinnen und Virologen sitzen, die beklagen auch am Ende. Und Melanie Brinkmann, die Virologin aus Braunschweig, hat das sehr schön gesagt, als sie mal bei Markus Lanz war. Sie hat sich sehr emotional darüber echauffiert und ich verstehe sie vollkommen. Man kommt sich vergackeiert vor, wenn man all diese Arbeit und Empfehlungen, die man macht, überhaupt nicht ernst genommen wird. Aber woran liegt das jetzt? Liegt das wirklich an der Tatsache, dass Politiker und Politikerinnen in dem Fall auch die Wissenschaft verleugnen? Nein, das ist eben nicht das Problem. Wenn wir bei der Stelle stehen bleiben, kratzen wir an der Oberfläche. Und das kann man sehr gut sehen, wenn man sich nur Frau Merkel anschaut. Angela Merkel ist selber Naturwissenschaftlerin und sie versteht sehr wohl, was von Naturwissenschaften. Ob man sie jetzt mag oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und eben nichts liegt mir ferner, als die CDU oder Frau Merkel zu verteidigen. Ich habe Zeit meines Lebens nie CDU gewählt und ich kann mir auch nicht vorstellen, es zu tun. Aber man kann ihr nicht den Vorwurf machen, sie hätte die Naturwissenschaften ignoriert. Im Gegenteil, sie hat sie sogar sehr ernst genommen. Sie ist nur mit ihren Positionen gegen die Landesfürsten nie durchgedrungen. Und... Ich kann mich sehr gut daran erinnern, im Herbst letzten Jahres, da hat sie sehr schön die Exponentialfunktion vorgerechnet und erklärt, das ist nebenbei gesagt Schulwissen, dazu braucht man kein Physikstudium und auch kein Mathematikstudium. Sie hat das aber schön erklärt und hat auch immer wieder dafür plädiert, klarer durchzugreifen. Aber es ist gescheitert, weil die Landesfürsten wieder ihr eigenes Ding gedreht haben. Und jetzt kann man natürlich völlig zu Recht die Frage stellen, hm, warum ist sie nicht durchgedrungen? Und ich meine, wir haben es hier mit einer klassischen Art der Führungsschwäche zu tun, die wir bei Frau Merkel schon immer beobachtet haben. Ihr Führungsstil ist eher auf der subtilen, unterschwelligen Art. Sie hat es immer wieder geschafft, in all den Jahren, in der sie jetzt regiert, auch die ganzen männlichen Alphatierchen dazu zu bringen, dass sie am Ende tun, was sie wollen. Aber das braucht sehr viel Zeit. Und diese Zeit, die gibt es in einer Pandemie nicht. Da muss man durchgreifen und das sehr oft sehr schnell. Und es wird ja jetzt viel mehr diskutiert, dass der Bund gegenüber den Ländern mehr Durchgriffsrechte bekommt. Das hätte sie allerdings schon im Herbst initiieren können, hat sie aber nicht. Also an diesem Punkt kann man sehr gut sehen, es liegt nicht an einem, einem, einem Ignorieren von Naturwissenschaft, dass es dort nicht weitergekommen ist. Es liegt an der Tatsache, dass Frau Merkel es nicht geschafft hat, mit ihrer Führungsautorität richtig durchzudringen, also einer Führungsschwäche. Schauen wir mal auf die Landesfürsten. Wir haben auch dort gewisse Ministerpräsidenten, die sich in gewissen Öffnungsspielen und Öffnungsorgien dort wähnen und immer wieder Dinge machen, wo man sich fragt, wie kommen die dazu, bei diesen gewissen Inzidenzen das zu tun? Nun, auch das hat nichts mit Wissenschaftsignoranz zu tun, denn es gibt bekanntermaßen mindestens zwei Kandidaten, nämlich Herr Laschet und auch Herr Söder, die wollen Kanzlerkandidat werden, natürlich mit dem Ziel, bei der Bundestagswahl im Herbst dann auch zum Kanzler gewählt zu werden. Und da geht es um Popularität. Und diese Popularität, die ist in deren Wahrnehmung gefährdet, wenn sie Dinge umsetzen, die halt nicht so wahnsinnig gut ankommen. Und das ist das, was dann die Fakten der Wissenschaft überschreibt. Menschen neigen also dazu, und das tun wir alle, wenn wir in uns hineinschauen, dann haben wir genügend Beispiele dafür, dass wir immer wieder Dinge tun, die eigentlich unlogisch sind. In der Wirtschaft genauso. Herr Winterkorn, der damals VW-Vorstand war, als der Dieselskandal, der Dieselbetrug aufgeflogen ist, ist kein dummer Mensch. Der wusste sehr genau, dass man Kunden nicht betrügt, aber er hat es trotzdem mitgemacht oder vielleicht sogar angeordnet, weil ihm andere Dinge wichtiger waren, nämlich die Nummer eins zu werden. Das ist natürlich eine reine Ego-Entscheidung. Aber das war ihm wichtig. Und er hat dafür billigend in Kauf genommen, dass Kunden betrogen werden und Menschen mit verunreinigter Luft gefährdet werden. Und wir haben auch viele solche Beispiele. Jeder bei uns im Privaten kann solche Beispiele erkennen. Jeder von uns tut irgendwann mal irgendwas, was total unlogisch ist und gegen alle Verstand und gegen alle Fakten. Und das tun eben auch Politikerinnen und Politiker. Und das kann man und muss man sehr wohl kritisieren. Es gibt eine weitere, ein weiteres Phänomen, was wir hier sehr gut erkennen können. Und das ist auch eine weitere Einflussgröße, die wir nicht unterschätzen dürfen. Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben auch Einflüsse der Wirtschaft, Lobbyisten, gewisse Einflussgruppen. Und hier kann man sehr wohl zu Recht die Frage stellen, warum verdammt nochmal fahrt ihr der Wirtschaft nicht endlich an den Karren und verpflichtet die zu Tests und zu Homeoffice? Es gibt eine ganze Menge Beispiele, wo der normale Mensch, der normale Bürger im freien Feld, im Alltag eingeschränkt wird. Und viele Einschränkungen kann man auch zu Recht kritisieren. Aber die Wirtschaft so gar nicht. Und mir hat ein Twitter-Teilnehmer eine sehr schöne Ursache gesagt am Ende, als wir einige Gesprächsschleifen gedreht haben, habe ich ihn gefragt, was ist denn jetzt die Ursache? Und er kam irgendwann zur Aussage, der Neoliberalismus. Ja, habe ich ihm nur zustimmen können, hat er recht. Neoliberale Einstellung, dass die Wirtschaft im Zentrum von allem steht und alles darf und sich die Gesellschaft der Wirtschaft unterordnen muss, diese Einstellung auch in den Köpfen vieler Politiker ist ein Problem in diesen Tagen. Also wenn wir all diese Beispiele benennen, dann stellen wir sehr schnell fest, der Vorwurf hört endlich auf die Wissenschaft, der kratzt sehr, sehr stark an der Oberfläche. Sie hören auf die Wissenschaft, aber sie haben noch andere Einflussgrößen, die sie aus völlig falschen Ursachen für wichtiger erachten und am Ende Dinge tun, die nicht richtig sind. Ich möchte das hier ganz klar sagen, ich, ich verstehe die Kritik und ich unterschreibe sie komplett. Auch dieses Wutvideo von diesem bekannten YouTuber halte ich inhaltlich für völlig korrekt. Aber ich glaube, dass es zu wenig ist und ich kann nicht verstehen, dass man ein solches Video abfeiert, was nur an der Oberfläche kratzt. Und die Follower dieses YouTubers und diejenigen, die das abgefeiert haben und vielleicht jetzt Follower sind, die haben nichts Neues dazugelernt. Die haben nur eine Bestätigung bekommen von Dingen, die sie ohnehin schon wussten. Das nennt sich Preaching to the Converted. Und die Frage ist, was kann man tun, damit sich etwas verbessert? Und ich weiß jetzt nicht so genau, ob dieser besagte YouTuber diese Politikerinnen und Politiker, und hier muss man sagen, der schießt sich immer nur auf die CDU ein, es sind ja auch durchaus andere Parteienvertreter dort mit betroffen, der geht immer nur auf die ein und ob er die wirklich erreichen wollte, weiß ich gar nicht. Ich habe eher den Eindruck, er wollte seine Fans erreichen und wieder mal gute Reichweite für seinen Kanal. Aber das ist nur eine Annahme, dafür habe ich keine Evidenz. Aber wenn ich, mir jetzt, wenn ich mich in die Situation von diesen besagten Politikerinnen und Politikern hineinversetze, wie würde ich damit umgehen? Denn aus deren Perspektive nehmen sie ja Wissenschaft durchaus ernst, aber sie glauben, dass sie trotzdem richtig handeln oder sie verstehen, es war eine falsche Handlung, aber sie tun ihr Bestes aus ihrer Perspektive. Ich möchte dafür eine Analogie nehmen. Wenn ich zum Beispiel mit einem Raucher spreche, den ich eindringlich dazu bitte, bitte hör auf zu rauchen, dann wird er sehr wahrscheinlich nicht aufhören, weil ich ihm zehnmal erzähle, dass Rauchen ungesund ist. Der weiß das nämlich, das weiß der sehr wohl und trotzdem bleibt er dran, weil es eine Suchterscheinung ist. Es gibt auch Raucher, die sagen, ja, ich weiß, das ist ungesund, aber es schmeckt mir, ich mag es. Es ist für ihn Lebensqualität. Also ich werde einen Raucher nicht durch Fakten vom Rauchen wegbekommen, sondern nur durch emotionale Einflussgrößen. Und Raucherentwöhnungsprogramme, die funktionieren eben nicht damit, dass man den Leuten nur erzählt, wie böse das ist. Und es gibt genügend Studien, die zeigen, dass diese wirklich unschönen Bilder auf den Zigarettenverpackungen niemand davon abhalten, irgendwie zum Glimmstängel zu greifen. Bei kleinen Kindern, jetzt gehen wir nochmal auf eine andere Ebene, ist das ähnlich. Ein Kind, das sprechen kann, jetzt sagen wir mal, wir sind in dem Alterssektor, wo Kinder sich schon artikulieren können. Und wenn sie nur quengeln, Mimi, dann kommt am Ende nichts raus. Ich weiß nicht, was das Kind möchte. Also frage ich, was fehlt dir? Und irgendwann kommt vielleicht hoffentlich die Aussage, ich habe Durst oder ich habe Hunger oder was auch immer, dann kann man etwas dagegen tun. Das gilt allerdings auch für Erwachsene. Wer immer nur mie 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 motzt, der kann nicht erwarten, dass etwas passiert. Und gerade bei Menschen in öffentlichen Rollen, in einer öffentlichen Wahrnehmung, Menschen öffentlichen Lebens, haben da eine ganz besondere Verantwortung. Denn sonst fühlen sich die Anhänger, die Follower, diejenigen, die da zuhören, natürlich auch absolut motiviert, am Ende nur bei dem Mimimi zu bleiben und nur rumzumotzen, was es schlecht geht. Ich will, dass ein Eindruck nicht entsteht. Ich bin durchaus dabei, dass man auch mal motzen muss. Auch mal, auch mal eine Runde abkotzen ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, nachdem man abgekotzt hat, sollte man auch mal einen konstruktiven Vorschlag machen, in welche Richtung etwas gehen kann. Und ich möchte hier eine Analogie bauen zum Thema Problemlösungsprozess. Ich hatte das ja angedeutet, wie kann man Probleme lösen? Und bei Problemlösung machen viele Leute einen ganz klassischen Fehler. Und das ist menschlich. Man bleibt in der Symptomebene und an der Oberfläche. Es gibt eine sehr bekannte Methodik, Probleme zu lösen. Die nennt sich A3-Problemlösungsprozess. gibt es in Qualitätswesen, in der Prozess- und Produktentwicklung. Ich nutze dieses Werkzeug sehr gerne, weil es sehr systematisch ist. Und wer schon mal sowas gesehen hat, der weiß dass der erste Schritt darin besteht, das Problem zu beschreiben. Und die meisten Menschen, die anfangen, das Problem zu beschreiben, die beschreiben nämlich nicht das Problem, die denken schon in Lösungen. Und bleiben eben dadurch gar nicht in dem Punkt, wo sie sein sollten, nämlich wirklich zu verstehen, warum ist etwas überhaupt ein Problem. Und wenn man das begriffen hat, und das ist schon mal gar nicht so einfach, dann geht es an die Ursachenanalyse. Und das kann man sehr kreativ machen. Man kann verschiedene Einflussgrößen reinnehmen, so was ist der Faktor Mensch, was ist die Methodik, was ist die Umgebung, was sind technische Rahmenbedingungen, was sind vielleicht soziale Rahmenbedingungen und so weiter. Das kann man alles evaluieren und in so einer Gedankenwolke sammeln. Und dann erst geht es an die eigentliche Ursachenanalyse und dann kommen wir zu dem Punkt, den wir fünfmal warum nennen. Fünfmal warum ist nicht unbedingt fünf, das kann auch dreimal sein, kann aber auch zehnmal sein. Das heißt nichts anderes als, wenn man das eine warum beantwortet hat, muss man weiterschauen. Wenn also jemand Bauchschmerzen hat, dann kann das einfach nur sein, man hat zu so viel Luft im Bauch und man muss einfach mal ein bisschen flatulenzen lassen, dann geht es einem besser. Kann aber auch eine Blinddarmentzündung sein. Das heißt, da muss man auch mal schauen, was steckt wirklich dahinter. Ist bei technischen Fragen übrigens genau das gleiche. Wenn ein Auto mit einem altmodischen Antrieb, genannt Verbrenner, liegen bleibt, dann kann das eine leere Batterie sein. Das kann allerdings auch eine defekte Lichtmaschine sein. Oder es kann auch ein Kurzschluss irgendwo auf einer Platine sein. Denn das Problem habe ich vor vielen Jahrzehnten mal gehabt. Da war es weder die Lichtmaschine noch die Batterie. Es war einfach nur eine kalte Lötstelle. Also das Problem kann sehr, sehr tief drin sein. Und wenn wir nur an der Oberfläche kratzen, kommen wir nie an die Ursache. Und wenn wir dann die Ursache gefunden haben, dann können wir sie lösen. Es ist immer natürlich ein Grad. Auf der einen Seite haben wir die Emotionalität, gerade in dieser Pandemie. Wir wollen endlich dieses Problem in den Griff bekommen. Das wollen wir alle. Wir wollen, dass das Impfen läuft. Wir wollen, dass es endlich vorankommt. Wir brauchen eine gute Teststrategie und, und, und. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Idee, wie das besser gehen kann. Ich möchte aber ausdrücklich davor warnen, sich das Ganze sehr leicht vorzustellen. Denn man hat eine ganze Menge Einflüsterer und es braucht sehr große und sehr starke Führungsqualitäten, mit dem Thema klarzukommen. Und ja, das ist genau das, was wir von Politikerinnen und Politikern erwarten. Und es gibt in der Politik durchaus sehr gute Beispiele, wo das gelungen ist. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von, von diktatorischen Systemen wie in China. Ich meine zum Beispiel so ein Land wie Neuseeland. Jacinda Ardern, die dortige Ministerpräsidentin, die Regierungschefin, hat das sehr gut hinbekommen. Und jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit der Aussage, ja, aber das ist eine Insel. Die Auch eine Insel kann außer Kontrolle geraten. Und es gibt eine ganze Menge Länder, die am Anfang richtig mies das Ganze gehandelt haben und irgendwann mal die Kurve bekommen haben. Ob die Mittel immer so gut sind, das sei dahingestellt. Zurück auch nochmal zu einer Analogie von einer Gruppe von Menschen, die auch beim Thema Klimawandel immer wieder moniert, ihr hört nicht auf die Wissenschaft, Fridays for Future. Einer ihrer Kernvorwürfe ist, hört endlich mal auf die Wissenschaft. Das ist ein valider Punkt. Aber sie sagen auch, was man dafür tun muss, nämlich gibt der, der CO2-Emission oder CO2-Äquivalenten endlich einen adäquaten Preis. Macht mal richtig Marktwirtschaft, nämlich da, wo es konsistent ist. Ihr müsst den Schaden, der dadurch angerichtet wird, ihr müsst ja einen Preis geben. Oder ein anderer Vorschlag, der oft kommt, ist, schafft endlich klimaschädliche Subventionen ab. Das sind konkrete Handlungsmöglichkeiten. Die Aufgabe von Fridays for Future ist es jetzt mitnichten, eine fertige Lösung zu entwickeln, wie die Politik das machen kann. Das ist dann Aufgabe der Menschen, die in politischer Verantwortung sind. Es ist also sehr wichtig, wenn wir uns negativ äußern und wenn wir quengeln und wenn wir motzen, was völlig okay ist, dann sollten wir auch den Gedanken dran setzen, was muss sich ändern, dass es uns in dem Moment aus unserer Perspektive besser geht. Eine Frage, die ich auch Kolleginnen und Kollegen sehr oft stelle in Projekten. Wenn Menschen im Projekt mir erzählen, was alles schlecht läuft, dann bin ich erstmal sehr dankbar, denn das heißt, wir haben diese Leute nicht verloren, sie sind immer noch mit dabei, denn sie artikulieren sich, das ist extrem wichtig. Aber ich frage sie auch, was muss sich jetzt ändern oder bald ändern, damit du dich wieder besser fühlst? Und von den Leuten, die jetzt dieses Wutvideo abgefeiert haben und auch dem Produzenten dieses Wutvideos, von dem würde ich mir mehr wünschen, dass sie diese weitere Frage auch stellen. Ich kann vielleicht diese, na, nennen wir es mal, intellektuelle Leistung nicht von allen erwarten. Aber ich kann es von denen erwarten, die im öffentlichen Leben stehen, die einen gewissen Erfahrungsschatz haben, gerade Leute aus der Wissenschaft, die genau wissen, wie in einem wissenschaftlichen Umfeld gearbeitet wird, wo ich auch zwischen Phänomen, Symptom und Ursache unterscheide und mich Schritt für Schritt einem, einer Ursachenanalyse nähern kann. Von denen erwarte ich das sehr wohl. Und ich fand die Diskussion in dieser Woche trotzdem, trotz der widersprüchlichen Ansichten, und die gehören ja dazu, sehr fruchtbar. Es hat gezeigt, auch für mich als Lehrer, dass Twitter als Medium für eine solche komplexe Diskussion sicher nicht geeignet ist. Und ich fände es spannend, wenn man diese Diskussion vielleicht eines Tages auf einer anderen, breiteren Ebene nochmal aufgreifen würde, denn die Probleme, die vor uns liegen, die sind noch lange nicht vorbei und die Klimakrise, die haben wir noch nicht mal angefangen zu lösen.